0: Capítulo cuarto. Los pasados de Hugo Esturgeón. Al salir de casa del abogado, Faucef se dirigió a correos. En la ventanilla compró papel, sobre y un sello. Luego dirigióse a uno de los manchados putitres, bajo una vacilante luz de petróleo, y en la hoja de papel escribió con letras mayúsculas, para que nadie pudiera identificar al remitente. Black Bat está en Los Ángeles. Se hace llamar Hugo Esturgeón. Hoy se aloja en la posada del rey Don Carlos. Dicen que se irá al rancho Z, esto también está en Los Ángeles. Secó la tinta agitando el papel en el aire y luego lo dobló, metiéndolo en el sobre. En este escribió, Dog Marley últimamente en, Elisuor, Kansas. Si no estuviese ahí, hagan seguir la carta a su destino. Cuando echaba la carta al buzón, Fauce pensó que Dog Marty tendría una gran alegría al saber de Black Bat. La carta salió a la mañana siguiente en el tren que iba hacia el norte y tres días más tarde era sacada del abultado paquete de correspondencia que llegó a Elsworth para aguardar allí la llegada de los vaqueros de Texas que traían ganado, o de los viajeros que pasaban por la violenta ciudad ganadera. El empleado de la estafeta de correos de Elsworth tuvo la carta entre sus dedos un momento y luego, volviéndose hacia el sheriff, que estaba recogiendo la correspondencia para los presos de su cárcel, le dijo. Ha llegado una carta para Doc Marty». Tardará algunos días en recibirla replicó el sheriff. Aquí dice que si Doc no está en la ciudad debemos enviar la carta en pos de él. ¿Qué hago? Doc volverá dentro de un mes o dos, en cuanto crea que yo me he descuidado un poco. Ahora está demasiado reciente su hazaña. Además de la ley están pendientes de él los Lawton. Creo que les teme más a ellos que a mí. ¿Devuelvo la carta a su punto de origen? Preguntó el empleado, buscando en el sobre la dirección del remitente. Al no hallarla dijo, no hay dirección. La guardaré. Si consiguen matar a Doc, la quemaremos. El sheriff alargó la mano hacia el sobre y al mismo tiempo su mirada se fijó en la tetera de hierro esmaltado que descansaba sobre la estufa, dejando escapar un chorro de vapor por el largo y arqueado pitón. Acercó la parte engomada de la solapa del sobre el chorro de vapor y la paseó lentamente. El de correos volvió la espalda y ocupóse en distribuir la correspondencia, para no enterarse de lo que sucedía. Al fin y al cabo era una ilegalidad. Pero cuando el sheriff leyó en voz alta la carta, no pudo contenerse y se volvió, asombrado. ¿Qué dice? Blackbat? Pero, ¿no lo mataron en Avilene? Lo mataron y lo enterraron. Pero, a mí me dio siempre en la nariz que había algo turbio en aquella muerte. Tome la carta. Ojalá pudiera dársela hoy mismo a Doc. Se marcharía a California enseguida, aunque tuviera que guiar él mismo la locomotora. Y tanto si al fin mataba a Black Bat, como si éste le mataba a él, nos veríamos libres de un 50% de lo peor que hay en el mundo. ¿Tan malo era Black Bat? Preguntó el de correos, dejando la correspondencia y acercándose al sheriff. Un rayo con el revólver. Un tipo cruel y sanguinario como ninguno. Tenía cierto sentido del humor que le hacía parecer menos malo que otros. Incluso menos malo que Doc. Pero le gustaba asesinar. Gozaba derramando sangre. Era o es un verdadero loco. Lo que hizo con los Walter es característico. Los Walter eran unos asesinos, dijo el cartero. Sí. Reconozco que no valían ni el plomo que se gastó en matarlos, replicó el sheriff. Pero no es tanto lo que ellos eran como lo que demostró ser Black Bat. Los persiguió hasta Missouri y los sorprendió en una cabaña. Ellos se entregaron sin resistencia. Eran cinco hombres: el padre, tres hijos y un primo. Black los desarmó y emprendió el regreso a Kansas nos los quería entregar porque sabía que los colgarían enseguida, pero el viaje era largo y se le presentó el problema de cómo podría dormir con aquellos cinco tipos cerca de él. Pensó en atarlos uno a uno, pero si lo hubiera hecho los otros cuatro se hubieran echado encima de él mientras ataba al primero. El problema era tan grave que Bat lo resolvió a su manera. Reunió a los cinco Walter y les dijo que en vista de que no podía fiarse de ellos, les iba a dar la oportunidad de escapar. Contaría hasta cinco antes de empezar a disparar con sus revólveres. Prometían a usar el rifle. Ellos tenían tiempo de huir a partir del momento en que contase uno. Tenían sus caballos. Era lo único que podía hacer por ellos, pues no se fiaba de que si les ordenaba que se ataran unos a otros bien, le obedecieran. El sheriff acabó de liar el cigarrillo que tenía entre los dedos, humedeció la goma del papel y encendió el cigarrillo en la lumbre del fogón, luego prosiguió. Los Walter aceptaron la oferta y picaron espuelas en cuanto Bat empezó a contar uno. Él cumplió su promesa y no disparó hasta que hubo llegado a la cuenta de cinco. Entonces hizo cinco disparos y los Walter cayeron como conejos. Un cazador de castores vio la escena desde lejos y el propio Bat la contó luego como algo muy divertido. Se necesita ser muy salvaje para matar a cinco hombres, aunque se tratase de gentes como los Walter, que tenían muy poco de humanos. ¿Qué motivo de resentimiento hay entre Doc, Marty y Bat? Doc tenía una casa de juego y Black le estafó más de 30 mil dólares de la manera más divertida e ingeniosa que se puede dar. Algún día le contaré cómo fue. Ahora tengo prisa. Se marchó el sheriff y el cartero guardó la carta para Doc en una casilla señalada con la letra M. Cuando vuelva la tendrá aquí dijo. ¿Quién habría enviado aquella carta? Si el que lo hizo esperaba que Doc acudiera enseguida a Los Ángeles se llevaría una decepción. Salomón Faucet no esperaba una inmediata llegada de Doc Marty a Los Ángeles. Sabía que el famoso pistolero no tenía residencia fija en ninguna parte. Por ello, cuando aquella noche Hugo Esturgeón subía a su cuarto, Faucet le esperaba en el pasillo, bajo una de las lámparas que alumbraban el corredor. El cono de luz proyectado hacia el suelo por la verde pantalla revelaba que las manos de Faucet estaban vacías. Sin embargo, cuando Hugo vio a Fawcett su mano derecha salió disparada hacia el sobaco izquierdo y casi antes de desaparecer debajo de él reapareció empuñando un amartillado Colt del 38. Fawcett levantó las manos, mostrando las vacías y abiertas palmas a Hugo. Este sintióse ahogado por una violenta emoción. Varias veces le había ocurrido lo mismo. Era una reacción impremeditada, automática, subconsciente. Sus manos se movían independientes de su propia voluntad. ¿Por qué había sacado el revólver? ¿Por qué ahora, con el colt en la mano, sentíase ridículo, sin saber qué hacer con él? Guardó el arma en la funda sobaquera y miró a Faucet, no sabiendo si debía pedirle perdón. Lo he escrito todo y si me matas se descubrirá tu secreto decía, temblorosamente, Fawcett. Yo no pienso decir nada a nadie, pero si tú me matas la ley caerá sobre ti. Te esperaba para decírtelo. Cuidado con lo que haces. Yo estoy limpio de culpa. Pero a ti te colgarían enseguida. Fawcett se envalentonaba ante la pasividad del otro. Y si no hubiera sido porque sabía que Sturgeon era muy peligroso, tal vez le hubiese exigido un precio por su silencio. Pero si en aquellos momentos el león ocultaba los colmillos, no por ello dejaba de ser un león. Fawcett no apuró su triunfo. Pasó junto a Hugo esturgeón temiendo de un momento a otro el zarpazo y solo respiró tranquilamente cuando estuvo en la escalera, camino de la planta baja. Hugo Esturgeón siguió hacia su cuarto. El encuentro le había conmovido profundamente. Su secreto. Siempre su secreto. ¿Podría mantenerlo oculto? ¿Estallaría algún día contra su cabeza, o contra su cuello? Al meter la llave en la cerradura de la puerta vio que esta no estaba cerrada. La empujó y dentro del cuarto vio a un joven y a un hombre de unos cuarenta y tantos años. Al oírle entrar, ambos se habían levantado y le miraban sin alegría, sin simpatía y con bastante curiosidad. Los dos iban cargados con sus revólveres, pero ninguno de ellos hizo intención de empuñar el suyo. Esta vez tampoco él llevó la mano a la culata de su 38, aunque sintió irresistibles deseos de hacerlo. El más joven de los dos ocupantes del cuarto dijo, burlonamente, hola, hermano, y, el más viejo. ¿Qué tal, sobrino? Hola replicó Hugo, y pensó. Creen que soy un impostor.